0: Ei hey, pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Jando. E aqui quem fala é o Lucas. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerdeteria, o podcast do Nerd Speaking. Gostosuras ou travessuras? Feliz Halloween. Pessoas, estamos de volta com o Nerdeteria, esse podcast massa que a gente vem anualmente, uma vez por ano, fazendo podcast. <risos> Vou trazer algum, algum tema, alguma coisa. Foi mal, galera. Eu queria que fosse tivesse mais episódios. Não temos, mas é isso. Mas então, pessoas, hoje estamos aqui para falar de um tema que vira e mexe a gente debate no Nerd Speaking. Vamos falar mais um pouquinho de terror racial, negritude, séries. Hoje, falando de Lovecraft Country, um review da temporada. Lovecraft Country, essa série novinha da HBO, que chegou aí chutando portas e quebrando paradigmas. Mas antes da gente começar a falar dela, vamos apresentar quem tá aqui com a gente hoje. Mais uma vez comigo, Lucas Daniel, meu amigo Lucas. Se apresenta aí pra galera.
1: Olá, Diol. Olá todo mundo que tá ouvindo. Tô muito feliz de a gente mais uma vez estar tá aqui conversando nerdeteria, né? A gente ficar na cafeteria dos nerds e conversar sobre <risos> as pautas que a gente gosta tanto para falar dessa série né? maravilhosa. É e que, enfim, vamos comentar e dissecar sistematicamente essa série maravilhosa.
0: É isso. E falando de café, olha só. Com a gente hoje também diretamente do Nerd Café, nosso portal de cultura parceiro. Tô falando aqui com o incrível Jaderson Henrique, o Jando, pra quem é mais próximo. E aí, Jando, tudo bom? Valeu demais por aceitar nosso convite. Olá, Joe, muito obrigado por ter me convidado. E aí é sempre um
2: prazer estar em parceria com vocês. E claro, para falar especialmente dessa obra incrível que é essa série Lovecraft Country. Oh, Meu nossa. Deus do céu!
0: Essa, essa é boa mesmo, viu? Inclusive, Jando, minha gente, Jando junto com o Thaís, Thaís também do Nerd Café, maravilhosa, fizeram uma série de entrevistas, uma série de entrevistas pelo Instagram do Nerd Café. Conta aí como foi isso, Jando. Bem, então, eu tava...
2: É... Quando eu soube da série, a gente tava comentando sobre ainda na pré-estreia, naquela vibe, eita, Jordan Peele, Michel Green J.J. Abrams, a gente tava bem empolgado. Mas depois que a, a, eu assisti o primeiro episódio, eu disse, não, gente, não tenho condições de falar sozinho sobre isso. Não tem como. A gente vai ter que chamar mais gente, vai ter que dar mais voz a, as outras pessoas, porque não tem como a gente falar só sobre isso. É e aí a gente começou, teve a ideia de convidar outras pessoas. Inclusive, eu fiz um convite para a Gabi da Vulcanis ao, ao vivo, né? A gente já estava... É, no meio é. da live eu disse: Gabi está convidada, ela, eu aceito. Pronto. E aí.
0: <risos> começou a saga. E aí começou Nossa,
2: a velho. saga de 10 é, episódios, né? 10 lives,
0: 2 meses e meio. Diga aí, velho. Caramba, passou no instante, bicho. Mas então minha gente, a gente tá aqui hoje para falar dessa série maravilhosa Já que o assunto é terror, Halloween e tudo mais que a gente decidiu falar dessa série Que esmurrou a cara de todo mundo, trazendo uns temas tão malucos Que é essa coisa meio psicodélica, psicotrópica do, do Lovecraft Misturado com esse terror racial Então, é, Lucas, tu pode inventar uma sinopse dessa série pra gente aí, tu consegue...
1: Tá, é um ex-veterano de guerra volta para casa é, e descobre suas relações com o oculto. Eu não sei, eu acho que... Eu... <risos> Se fosse para fazer uma long line seria basicamente isso, né? Mas aí, é verdade, é verdade. nesse oculto tem criaturas loucas, né? É, ele ama, ele lê né é, essa literatura de horror é, e enfim essa coisa que tá no campo é, idealizado dele se torna real, né? Já no piloto. Exato. Cara, o
0: piloto desse... Minha gente, antes de qualquer coisa, eu só quero deixar você, que caiu aqui de paraquedas, ah, que podcast bonito, que gente divertida, vai ter spoiler. Estamos falando de um review de temporada, não tem como não falar de coisas grandes da série. Importante. Morreu-te o tio Jorge, falo mesmo, etc. Nunca me esperei. Mas... <risos> Nem eu! Mas então, o que fez vocês assistirem Lovecraft Country? O que chamou a atenção de vocês, Jando? Bem, então, como eu tava dizendo, eu acho que o primeiro passo,
2: né, antes da gente... É, ver trailer, de saber qualquer coisa, o que tinha chamado, de fato, a atenção é, eram os nomes por trás, né? O Jordan Peele, J.J. Adams, a Misha Green. Então, esses nomes que já têm um peso, né? Por todo o trabalho que eles já têm desenvolvido, me fizeram
0: ter interesse em ver a série. Né? De... Cara, quando eu, quando eu vi Jordan Peele ali no meio da galera, eu, eu, eu chego Coração bateu diferente, tá ligado? Tipo, eu tô nessa coisa de, de falar de Black Horror e falar de Jordan Peele e, e, e Us, Nós, é, é, Get Out. Velho, tanta coisa incrível, tá ligado? De repente, ele lá numa série da HBO. Pois é. E assim, além disso,
2: né? É, depois que a gente... Na pré, na, 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 ainda no pré-lançamento, quando, quando eu vi o primeiro trailer, porque eu fiquei... Não, Jordan Peele adaptando uma série baseada em Lovecraft, que era um puta racista. Exato. O que é que vai acontecer aí? O que é que esse homem vai fazer? Aí me despertou a curiosidade. E aí depois que eu vi o primeiro trailer, que só tinha um elenco completamente de, de negros, eu disse, não, minha gente, não é possível. Ele vai, ele vai ressignificar a história toda, vai, dar, vai, vai inverter tudo que o, o Lovecraft acreditava.
0: E eu preciso ver isso. E tu, Lucas, como é que tu, como é que tu chegou a Lovecraft Country?
1: Menino, eu tava meio por fora, porque a vida acadêmica tava muito complicada, e aí eu só vi o burburinho antes do piloto. Uhum. Mas quando eu fui ver o piloto, velho, eu fiquei muito impactado, porque a gente aqui no Picking vem falando há muito tempo, né, sobre é, Black Horror, sobre o terror oh. racial, né, essa, essa retomada do Dr. Jordan Peele, Inclusive, a gente falou no episódio passado, o episódio de Black Horror, sobre Sim, o, velho, o, o o filme que não foi lançado. É... Ai, meu Deus, eu me esqueci. Aquele é o... do 92. Candyman. 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 Aquele que ia ser lançado, enfim. aí Tá postergado por causa dessa pandemia maluca e tals. Mas, é, o que mais me pegou foi, tipo, no piloto, quando eu assisti, que tem toda uma pegada... Me... A primeira cena é muito fantasiosa, né? Porque é uma coisa Cara, meio... do
0: nada a gente tá ali no meio de uma guerra. Um bocado de Alien. Alien dos anos 50. Aquelas naves espaciais redondas. Um cutulo
1: lá no fundo. É, e a gente assim... A gente que é de, de roteiro, né? A gente já fala... Uh, na, a primeira imagem... A gente tá programando no piloto. E na primeira imagem o contrato que a gente tá construindo com os com a audiência, sabe? O que esperar dessa série, né? Exatamente. E a primeira imagem é justamente disso. É, já apresenta que ele é um, é um veterano de guerra, a relação dele com... Esse, esse terror cósmico e a, é, é, essa relação com o passado, né? Porque, se a gente não se lembra, Total, quando o né? Cthulhu chega, o Cthulhu é destruído por um baixão de beisebol, do, do primeiro é, afro-americano a entrar na liga é, assim mais prestigiada, né? O primeiro negro a efetivamente Total, né? jogar. Então, que eu me esqueci o nome dele, inclusive. Mas, é, nossa, já o começo assim misturando realismo com fantasia já me deixou muito estigado sabe
0: nossa total velho e é para mim assim foi muito essa mistura também velho eu, eu acho que a coisa de, de da gente tá tão ligado nesse black horror no, no horror num terror feito para negros né num horror que, que foca nesse terror racial e você conseguir misturar isso com que nem Jando falou com o racista que era é Lovecraft é, é, você cara bicho, como é que pode como, como é que como é que Jordan Peele vai parar aqui, tá ligado? Numa obra de, de tipo, embasada nesse racista. Então, é, isso, isso tudo. A série é muito subversiva nesse sentido. É uma série que puxa muito. Como Jordan Peele sempre faz. E eu não vou tirar esse mérito também de Misha Green. É, que tava rosteando essa série. Velho, muito foda. Muito foda. É apenas isso que eu posso começar dizendo. E uma coisa que eu achei muito massa. Já, já puxando pra essa... Pra dentro da série, é essa parada de uma ambientação, né? Você conseguir trazer, que nem o Lucas falou, esse contrato, né? Com quem tá assistindo. E uma série que, apesar de, do plot de, de terror, ela consegue nos levar pra esse passado. Entender o que significava ser uma pessoa negra naqueles Estados Unidos dos anos 50, 30, 50, né? Por aí.
2: Pois é, eu achei. É... No primeiro episódio, você já fica muito tenso. Eu acho que no, esse primeiro episódio ele já, já mostra a que veio, né? Porque e, a gente vai, né? chega na série com a ideia de, não, abre aquele. Com a primeira cena tem um, um cutulo, tem uns extraterrestres, e você, rapaz, será que ele vai seguir nessa pegada aqui do terror cósmico, né? Sempre assim,
0: né? Você vai ser sempre a gente nesse espaço aqui do nada.
2: Exato, aí você começa, aí começa é, é, essa primeira cena e aí já corta para o áticos dentro do ônibus, né com aquela diferençazinha, né aqui é a parte para os negros, aqui é a parte Exato. para os brancos, e essa cena é muito brilhante e eu acho que a partir daí você já entende qual vai ser a pegada da série, que é quando o ônibus quebra, as pessoas são resgatadas, todos os brancos são resgatados por um cara, um, ca um, um cara que vem com um carro. Leva todos os brancos, mas os negros não são levados. Eles têm que ir andando até a cidade. O restante do caminho. Aí você já entende que ela vai seguir por essa pegada racial. E talvez a pegada racial... Talvez não. Com certeza é o ponto mais forte da série. Maior
0: até do que os próprios monstros e o terror cósmico do Lovecraft. Muito. Exatamente. É uma coisa que eu inclusive falei na, na live conjando lá no Nerd Café. Que é uma série que apesar de sobre racismo, ela é muito mais sobre raça. Ela é muito mais sobre o que é, o que significa ser negro, o que é ser esse negro nesse tempo. Porque ao passo que Misha Green junto com Jordan Peele, junto com J.J. Abrams con constrói esse mundo do terror cósmico, né, do, do terror do espaço, o mesmo nível de terror, a mesma pegada é vai sendo acrescida na série com o terror racial. É você ter medo de ser negro. É o terror, literalmente, por ser negro.
2: Exatamente.
0: Ô Lucas, e a série ela consegue trazer essa coisa, de, de, esse ser negro, de uma forma bem, bem realista, né? Um terror do desconforto da negritude.
1: Não, sim, com certeza. É, o que eu acho que é muito interessante é porque a série, ela tem várias camadas. É, tecnicamente, na estrutura, é uma série que é meio que descentralizada e multiplot, né? que é essa série quando a gente tem episódios é, para cada personagem, e cada personagem tem um arco. né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é uma série... Ela flerta com vários tipos de subgêneros né? do, do terror. né? O boy horror é, mistura é, coisas o é, horror
0: é, um vai... absurdo do nada, tá ligado?
1: <risos> é, várias referências, assim, mas ao mesmo tempo, é, ela tem duas principais tipos de terror, né? Que são sempre mediados pela visão do que é o ser negro. Que é o terror mais realista, justaposto ao terror mais é, cósmico e de ficção científica e de magia, né? E aí que eu acho que é o, que é o, que é o mais interessante, que é essa justa posição, porque o terror mais realista só tem a ganhar é, só tem a crescer, na verdade, quando ele é justaposto a, a, a esse terror mais cósmico. Né? Porque se a gente for pegar esse horror cósmico, que, esse cosmicismo né, que o Howard Philip é, Lovecraft criou, é, é, um, é uma coisa muito ali do final do século XIX para o começo do século XX, né, que tem esse espírito do tempo, do avanço tecnológico, da, é, enfim, dessa... dessa Especulação. O medo do que pode vir nesse futuro. É, né? Exatamente, dessa especulação, etc, etc. E a série meio que é, se coloca nesse espírito do tempo, do agora, né, dessas, das pautas raciais que explodiram em quarentena. Porque no momento de crise, é, todo esse passado racial ele, ele retorna muito forte. Né, porque esse passado, na verdade, estrutura as nossas vidas diariamente. Né? Então, acho que a série consegue muito pegar essa, esse medo do desconhecido, né, do horror cósmico, é, e transportar para o Black Horror, porque, na verdade, o medo do desconhecido é medo do, da identidade do que é ser negro, sabe? É, então, eu acho que essa, essa, toda essa coisa do, do Lovecraft, de, da insignificância do ser humano perante o universo Nossa, e perante total. a presença desses grandes Sim. seres, sabe? Na verdade, esse grande ser é, e essa insignificância está dentro de uma opressão racial, né, da branquitude, de um racismo estrutural, mas ao mesmo tempo de um desconhecimento de si, é, pessoa negra, né? e Enfim, é muito importante e, e muito interessante Até porque no meio desse cósmico
0: da, da, da série A gente consegue também tirar um, 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 Uma magia E uma magia que ela é ancestral né Que Misha, que Misha conseguiu enfiar ali no meio Dentro desses todos os plots né? E ela Entendi. consegue trazer Porque são esses três pe grandes pedaços da série É o cósmico Que se mistura com a magia que foi tirada dessas pessoas negras. E que a gente só vai descobrir isso lá pro finalzinho da série. De onde que veio esse, esse, o misticismo da série. O místico no sentido magia. Tá ligado? Para além do cósmico. Que também faz parte. Tá ligado? E isso tudo, velho. Quando se junta lá pro final... Isso já é pro finalzinho pra, da série, né? Cara, isso explode a cabeça da pessoa, pô. Por que faz todo sentido? É. Porque, porque é, é, é dessa retomada da fala que tanto se fala no black horror. É o engraçado é que assim
2: você a série ela vai se se desdobrando para quem está assistindo, né? Porque você tem um, um, um uma visão quando você assiste o episódio piloto, você não, ele, ela agora vai é, focar, Nossa, sim. ela agora vai focar nesse nesse fator racismo aqui, vai ter alguns monstros e tal. Quando a gente chega no episódio 2, já é uma coisa completamente diferente.
0: Você faz não não tô entendendo. Ah, quer dizer que agora, agora a sociedade. Ah, então tá, vai ser socialmente. Aí depois. Aí depois vem <risos> uma aventura, né?
2: Tipo Indiana Jones. Não, o que é que está acontecendo? Eu não tô não entendendo não. bem aonde é que ela quer chegar. Mas quando você vai. A, os episódios vão, vão, vão passando, você consegue entender qual é de fato o objetivo, o objetivo da Misha Green. Que além de. É, trabalhar esse, esse, essa ideia do, do, da desconstrução do Lovecraft. E trabalhar o racismo, né? De ressignificar a obra do Lovecraft. Ela também, enquanto ativista do movimento feminino, ela coloca muito da pauta dela do feminismo dentro da série, oh, né? Tal. Muito, uhum. muito, muito. Então ela, ela trabalha o universo feminino na série absurdamente. Tanto é que o final é completamente feminino, né? O, o final da série, né? Quem resolve tudo. São mulheres. Velho,
0: assim, o, o... eu queria muito, velho, muito que, que Thaís estivesse aqui. ela não é. Infelizmente ela não pôde participar. Mas é, é, existe uma coisa: a, a, a evolução de Hipolyra nessa série não tá escrita Ai, em lugar nenhum, pô. Velho, que plot sensacional! O dela e o da filha dela. Um dos que melhores coisa episódios. Linda. Caraca, eu tô todo arrepiado só de pensar de novo naquele episódio. Todo aquele, velho, é você pegar tudo que a série tava construindo até ali, a gente, dane-se, a gente já vai pra, pra essa parte aqui, e, e ir pra esse cósmico, e ir pra essa magia, e a mistura dessas duas coisas. Esse encontro, velho, foi um episódio, essa série é cheia de referência a tudo. O movimento negro, a cultura pop negra, a retomada de fala, e, e a coisa de, de você levar isso além trazendo os símbolos de negritude, pessoas da negritude pra fazer é, é, parte dessa história, especialmente nesse episódio o I Am, Eu Sou, que é o episódio de, de Hipolaira, velho, foi simplesmente sensacional. Tudo naquele episódio pra mim foi, foi, foi incrível, sabe? Tem é. Sanha naquele episódio. Quando eu, quando eu ouvi a voz de Sanha, o ídolo do afrofuturismo, cara, eu só faltei chorar. Eu fiquei emocionado, cara. O cara atrás, eu não venho a você como realidade, eu venho como mito. E isso é que é ser um negro, um mito, velho. Simplesmente, porra, velho, sensacional. Meu Deus,
1: velho. esse episódio. É, é justamente
0: essa junção que tu tinha falado. Essa, para mim, esse é o episódio mais perfeito na série no sentido de o que ela quer dizer com isso. O que é que essa série quis dizer? E ela quis dizer, sou, eu sou uma mensagem racial, eu sou uma mensagem do desse feminismo racial, é, que é o que Micha Green, é a bandeira é. de Michelle Green, não é? É você conseguir trazer esse momento junto tá. com aquela trilha sonora, junto com aquelas é, 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 referências todas, foi uma pintura. Aquele episódio para mim é uma pintura.
2: Ah, aquele episódio é muito bonito, muito bonito, e eu queria falar não só, principalmente desse episódio, porque o texto né, desse episódio, todas as falas, são verdadeiros murros, assim, batem Exato, na cara da gente cara. com uma força,
0: é impressionante, assim sabe muito e detalhe, isso só acontece a gente só consegue ver isso Janda, esse, esse murro, porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo esse plot de, de Polaira e a libertação de Polaira enquanto mulher, enquanto negra tá rolando por trás o plot de quem? de Ruby, que tá presa em, uhum. sem saber o que, é, o que é ser negra e pra ela ser negra é uma coisa horrorosa naquele momento, né? ela, ela fala aproveitei o dia todo com a única moeda que eu precisei ser branca nossa, todos os essa série tem, um, tem
2: uns textos incríveis. Então, desde o primeiro episódio, é, ela usa muitas referências, ela traz muitos textos em série de poesias de, de autores negros, de, de músicas, de, de é, discursos de, de pessoas negras. É muito impressionante o trabalho que ela faz é, de trazer referências né, da música, na, até nas imagens, né que ela trai, o primeiro episódio é cheio de imagens de fotógrafos negros. Fotografias que é, foram ficaram super famosas e tal. E ela coloca isso em cena. Ela é muito maravilhosa. A Misha Green faz um trabalho absurdo nessa, nessa absurdo. série. Absurdo?
0: Lucas, inclusive, Lucas tem um podcast que fala de jazz, que fala dessa cultura negra. Lucas, eu quero saber de você. O que você achou dessa trilha sonora como personagem dentro dessa série. Como essas janelas, essas transições dessa série. Ai,
1: amigo, olha, tu sabe que eu sou doido das trilhas sonoras, né? Adoro trilha sonora. <risos> é, e gente, eu acho que a principal e melhor trilha sonora é aquela que some, sabe? É aquela que desaparece, porque você não sabe Aham. que é uma trilha sonora. Você ela só é, na verdade, é na verdade não é só, enfim, é o poder dela, né? Ela some pra uhum. que você e ela se mistura assim com a imagem e ela não é um som mais, Ela é um condutor para emoção, sabe? Então essa essa uhum. é, essa escolha de músicas justamente com a, a a original, sabe? A, a música composta para série Tasha, tá, sabe? Porque ela traz essa imersão. Esse episódio da Rita eu sou é, também me marcou muito. Eu acho que é o meu episódio favorito, assim, porque tem um arco, assim, muito é, bem construído da Impolaida, né? Dela entender o ser podada não. pela relação com o marido, mas na verdade não o marido, pelo sistema, né? Pelo sistema racial, ah, econômico. Sim, ela soltar aquela raiva, né? Inclusive, eu e. Foi o episódio que eu comecei com. Com o, o, o Janderson.
2: Isso, é verdade.
1: E aí, gente, eu acho que aquele episódio, eu acho que é o mais Lovecraftianiano, sabe? Porque, não só porque ela está no espaço e ela se encarga né, com aquele MC, né a Beyoncé, é. <risos> mas porque... <risos> Adoro, mas que é uma, é, uma, é uma outra perspectiva sobre essa, essa insignificância. Né? Eu acho que é até um pouco mais positiva, sabe, do que o, o, o Lovecraft. Claro que não é 100% positivo, mas eu acho que é uma significação não, com certeza. do com ser certeza. negro. Que entra dentro dessa coisa do sanra sabe, de uma mitologia. Exato.
0: Assim. E por isso que eu achei tão incrível quando a, 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 a série ela consegue fazer cortina. Sabe, quando a gente tá transi transitando de um lugar para outro, de uma cidade para outra, eles colocam a fala de Martin Luther King ali no meio. Eles colocam a fala de San Halle no meio. Sabe, ele é, 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 botam a, a voz de Butler ali no, no meio. Cara, isso tudo tem um significado muito, muito grande. Porque faz parte, inclusive, dos personagens. Faz parte de onde eles são construídos em cima. É Hippolyria ser inteligente. Quando é que a gente viu uma mulher negra numa série, num filme, ser a cabeça, o gênio, saca? Quando é que a gente viu um tio de família negro, é, um senhor, ser um cara gentil, ser um cara gente boa? Tá ligado? Sim, ser um cara que, sei lá, é um maluco que só bate na família, sei lá. E essa série ela conseguiu fazer isso. Conseguiu trazer essa família que é do bem. Conseguiu trazer essas pessoas negras que são além de ser negra. Uma coisa que inclusive eu também falei lá na live com o Jango. Uhum. Que não é só trazer o negro e acabou-se. Jogou ali no meio e disse, gente, eu juro, eu tô representativitando aí. Não tá, velho. Não tá. Porque só colocar não é suficiente. E a série ela consegue não, colo não só colocar. Ela consegue colocar e trazer essa representatividade pros personagens. Trazer peso pros personagens Agora sim, minha gente Spoiler de verdade Agora não tem o médio spoiler A gente só falando da série não Tô falando de problema, bronca pesada Passando um pouco das apresentações, uma pergunta mais prática. O que vocês acharam dessa coisa meio, meio Game of Thrones dessa série? De matar matar personagem que a gente ama, bicho? Então, veja só. Eu acho que essa
2: série ela tem uns personagens assim, tão bem construídos, tão carismáticos, tão complexos, que a gente se apega aos personagens no primeiro instante. Não sei como é que isso acontece... Mas assim, no primeiro instante, você já está apegado ao personagem. Velho, a
0: primeira cena de tio George, ele já era meu tio, tá ligado? Pois é, <risos> tipo, no, no primeiro
2: episódio, você já tá com medo que ele seja morto ali pelo show Eu meu Deus, vai matar e você fica na tensão. Quando ele... É, um, é o segundo episódio de uma série que ele morre. No segundo episódio que ele morre, e ele gera uma inconformidade. Fica todo mundo tão inconformado com a morte do personagem... Que até hoje, que acabou, não, não superei. Até o último episódio desse, ele vai voltar. Cara, eu falei isso
0: na live, velho. Eu falei, não, Jando, relaxa que não é possível, Jando. Ele vai voltar. Pois é. <risos> não voltou, não, velho. E também, é, 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 lá pro finalzinho, rolou com o Ruby também, né? A gente, já nos, nos 45 do segundo tempo... Caraca, velho. A gente perdeu o Ruby, bicho. É, eu fiquei, eu
2: fiquei bem triste.
1: Porque... Amigo, agora talvez ela esteja viva, viu? Talvez ela esteja viva. Boca. Tipo, ela pode ter sido morta, mas... Tá perto. Isso. Eu acho que ela, foi... ela tá viva ainda. Não sei.
2: No caso da Ruby, eu ainda tenho no meu coração, pra, pra eu poder acalmar a minha alma, que ela está viva. Que ela só está em coma lá, a Cristina deixou ela em coma. Que eu também me recuso a acreditar que desperdiçaram um personagem tão gigante quanto o da Ruby, tipo, matando assim. E, a, e não é por matar, porque o tio, o tio George morreu, e eu entendi, beleza, foi triste, fiquei... Mas ele teve uma morte dentro do contexto da série que foi louvável.
0: Mas a morte Exato. da Ruby, nossa, foi muito ruim. Tipo, mas ela é morreu... a gente nem viu. Pois é, ela bicho. Morreu, ela morreu pra que a, 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 a Christine, né? É Cristina é o nome dela? É. Cristina. Tivesse tivesse o, 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 uma poção e a gente... Ah, plot twist. Plot twist pelo plot twist? Massa. Mas me devolve Ruby, por favor.
2: Pois é, não me conformo.
0: E, mas assim, é que nem tu falou, a gente se apega ao personagem. A gente se apega à construção desse personagem. E talvez por isso, e aí eu quero saber de vocês, que a gente... É, isso credibiliza esse terror, tá ligado? Tipo, a série ser tão grande a ponto de conseguir matar esses personagens tão grandes também, mostra que, tipo, os problemas ali são reais, saca? São reais pra dentro da série.
2: Sim, é, eu tenho medo, assim se bem que acabou a temporada, a gente não sabe se vai ter uma segunda, tem aquela, aquele mistério ainda, a Michelle Green disse que tem ideias até pra fazer até a quinta temporada, não sabemos é, vai depender da HBO enfim, mas bora lá é, eu só tenho medo que quando você né, na série a, a Let morreu né a morreu e foi ressuscitada aí a gente pensou na que... Hora. na hora aí o tio George morreu, e disse não, vamos ressuscitá-lo mas não aconteceu. Aí a Ruby morreu e a gente tá torcendo pra que ela ressuscite. Eu só tenho medo que se isso virar uma prática, né, tipo ah, vamos, ma ma matou mas a gente vai ressuscitar e tal.
0: Oh,
2: sim. E ah, perder o senso de perigo, assim, ah, ninguém morre nessa série, sabe, não vai acontecer nada, Total, porque ninguém morre.
0: E isso pra mim é muito importante especialmente por ser uma série de terror porque, apesar de eu odiar quando o personagem que eu, que eu gosto morra, é muito importante para pra série, tá ligado? Uhum. É muito importante que você é, é, lembre sempre ao público que existe um perigo ali, que esse é o perigo da série, esse é o preço que se paga.
1: Exatamente. Tá Fica feito Game of Thrones, né? porque no final Game of Thrones, já falando da HBO, se valia muito dessa coisa do, da consequência, né? Tipo, no jogo dos tronos, todo mundo pode morrer, sabe? É, e é isso que Gaderson falou, né? O que agora, já ainda nesse papo, gente, sobre por que os personagens de Lovecraft, eu acho que eles é, conversam tanto com a gente, né? É, claro, a gente tem que falar da atuação, da direção de atores, né? Do casting, né? Do ah, processo é de escolha tá. dos atores. Mas o que eu acho que torna personagens mais. É, profundos, por assim dizer, né? É, redondinhos. É o personagem ter erros, sabe? Ter conflito é, interno e externos, Poxa. sabe? E ter Poxa. desejos mais claros, sabe? A gente que é do roteiro sabe disso. A gente sabe que, tipo, o personagem tem uma falha trágica, né? Essa coisa que vem lá desde os gregos antigos, né? Tipo, a gente... O, o próprio Tic, que é o personagem principal, ele é um veterano que fez coisas, assim, horríveis na Guerra Total. da Coreia, né, é... e, que, e a relação com o pai dele dá uma outra dimensionalidade, né, temática, sobre é, masculinidade negras. Essa série vai ganhando
0: é, é, camadas a cada personagem que se desenvolve, tá ligado? Porque a gente consegue sentir raiva de todo mundo ali no meio. E dá pra entender todo mundo ao mesmo tempo. Dá pra, tipo... Não, eu sei porque ele fez isso. Dá pra entender porque ele... E, e especialmente quando começa a rolar aquela coisa da viagem no tempo. Que, aliás, eu achei muito, muito massa. Tem tudo pra dar errado esses negócios de viagem no tempo. Mas não deu, né? Foi, foi bem construído. E assim, quando o, o, o pai de Tiki consegue voltar no tempo... Ele consegue redimir 300 desses, desses problemas dele, sabe?
2: É, eu, acho, eu acho o elenco dessa série, eu sei que tem todo um trabalho, o roteiro é muito bom, é, mas é, é inegável a paixão com que, os, com que os atores agarraram os personagens e levaram aquela história ali, sabe? Eles estavam realmente, você percebia a vontade de fazer aquilo e o elenco é brilhante. Eu não tenho o que falar de absolutamente nenhum né? Todos eles, todos eles são maravilhosos. O Montrose, que era o personagem que me deixava mais ou menos assim, eita, esse, não confiava tanto, achava o Montrose meio enigmático, Sim. mas ao passar dos episódios, o, o personagem do Montrose cresceu tão absurdamente e ele trouxe uma história tão bonita que no episódio dele, que é o, o do, do, do Massacre de Tulsa...
0: Caralho, velho.
2: Eu, eu tive, inclusive, eu não consegui fazer Eu disse, Thaís, faça live Eu não tenho condições de falar sobre esse episódio Eu ainda estou... Dois dias depois eu ainda lembrava da cena E ainda estava chorando O episódio Nossa, foi maravilhoso
0: Hoje, André, eu vou além é, Aliás, eu vou no, mais no passado ainda é, Montchose ele teve outro momento dele Brilhante Que foi aquela cena dentro do bar Que foi aquela cena de, é, junto com o namorado Junto com... Enfim Acho que no final acabou ficando como namorado mesmo, não foi?
2: Sim, é, sim. Lá
0: naquele bairro, Cara, é sensacional. Dragon. É, não, então. E tipo, a, a, aquela coisa toda desse cara gay, periférico, né? No meio daquilo tudo e sem poder dizer nada. Porque a gente tá falando dos anos de 1950. Não que muita coisa tenha mudado até hoje, né? Mas a gente tá falando de 1950. E cara, aquele, aquele episódio... Puta que pariu, velho. Puta que Não,
2: aquele episódio lindo a, da metamorfose em que ele se descobre. É, é impressionante. Aquele episódio é muito bonito.
0: Caralho, velho, foda É muito
2: bonito, é, é quando ele se liberta, porque. É, e aí a gente vai. É como eu tô dizendo, o Montrose é o personagem que mais cresce, na minha opinião, assim, na série inteira. Porque a história dele é muito bonita, é muito pesada. Você entende absolutamente tudo que ele foi. Porque ele tem uma história de, de, de criação muito difícil. Dele com o pai e dele para com o filho dele, assim, com o Tic, né? Como ele era ruim, ele era violento. Mas o que esperar de uma pessoa que passou por tantas Exatamente. coisas ruins, né? Que passou por tanto problema, que passou por um massacre, que era gay e era reprimido a vida inteira, que foi obrigado a casar e que se segurou a vida inteira para manter um casamento porque ele tinha medo que... Não... Tem um episódio que ele conversa com o Tic e ele fala que um padre... É... Houve uma história de que ele era gay e tal, e lobotomizaram o cara, deram um nossa, choque nele, nossa, e o cara virou um vegetal, e ele tinha medo disso, sabe? É, é muito difícil, assim. Não é só ser gay na década de 50. É ser gay, ser negro, né? No meio do, do, do racismo, assim, da segregação social. É, é, é um absurdo.
0: Sim, tipo, essa coisa toda da série, de ela conseguir trazer, é, fechar pontos em personagens. Apesar de ser uma série que, aí já é minha opinião, acho muito inconclusiva em vários momentos, uma série que abre mais porta do que fecha, é, eu acho que ela consegue trazer um lado A e um lado B desses personagens. Sabe, ele consegue trazer é, é, a redenção de personagens um momento ruim dos personagens, mas também essa redenção desses personagens. E isso Sim, é foda.
1: Com certeza. Tá
0: porque e, e fazendo isso sem destruir, sem destruir a reputação de outro personagem. Porque geralmente o que acontece quando a gente tem essa uma redenção de personagem como o Montrose, dizer depois, ah, porque tio Jorge era ruim, e ele era ele era chato na vida real de verdade, e não foi assim. Eles não precisaram matar a, a reputação de, de tio George para dizer que ti, que Montrose tinha uma outra coisa por trás dele saca isso é muito importante
1: Sim, é. não com certeza com certeza é eu tenho alguns probleminhas técnicos com a série em relação a isso mesmo de o que tu falou de Porter, porque é a gente chama né tem séries que são character-driven é, são direcionados para um desenvolvimento, um estudo de personagem e tem histórias que são mais plot-driven, né? Que estão lá pelo enredo, etc, etc. É, eu sinto muito isso, mas ao mesmo tempo, tipo, como a série tem é uma outra que tem não a gente, não está acostumada. Eu não, não acho que isso é errado. É só um, um outro tipo diferente do modo atual de se contar histórias, né? Porque, tipo, as séries, é, a maioria das séries agora, ou são serializadas, né? Aquelas séries que você tem que assistir o episódio passado para entender o, o todo, ou são séries é, que a gente tem uma indicação, né? Que tem o caso da semana, então procedurais, né? Então, The Flash é, tipo, um Exato. pouco procedural misturado com serializado, né? Porque tem vilã da semana que vem. E o Cia
0: sai é... da vida.
1: É, o Cia sai da vida, exatamente. né? Que vem dessa coisa do procedimento de você entender o coisa da polícia. Mas, nesse caso, é uma, uma, uma implicação muito complexa entre serializado e, e procedural, né? Uhum. Porque tem um episódio, o primeiro. Aí tem o um episódio da casa. Tem um episódio do culto. É, então, tipo, tem uma coisa ali meio, meio procedural, né, de, de ter o caso da semana muito no começo, mas ao mesmo tempo tá misturando com uma história serializada, né, história realmente episódica que tem cada parte em si, né, então eu acho que dá é, um pouquinho diferente Porque a cada,
0: a cada episódio é um naco diferente de um personagem, né Cada, a cada episódio, a gente vai pegando um pouquinho mais, conhecendo mais essas pessoas, só que ao mesmo tempo é um outro lugar. É que nem já é falou. Esse episódio foi um Indiana Jones. Que foi o é. que eu fiz com ele lá. O outro foi tipo, ah não, é a galera era muito triste porque rolou um funeral. Esse daqui é sobre casa mal-assombrada. É, <risos> Exato, e vai cara.
1: Brincando, é de tudo. E vai brincando com o.. o é, a multiplicidade e a riqueza dos subgêneros do horror, que assim, são infinitos, né? E também com essa coisa do pulp, sabe? É coisa muito dessa, ah, dessas revistinhas sim. que tinham de de ficção científica, tem muito né? É, é, o, A, o próprio Mandrake de, por aí vai. É, exatamente. De assalto, aquela ficção científica que o Joe falou, né? Dos, das, das, naves meio circulares, né? Eu, então, eu acho que brinca muito com essa ficção mais barata, pulpe, né?
0: O Júlio Verne, eu acho que é, esse começo dessa série é completamente Júlio Verne, aquele aperto de mão de Lovecraft e Júlio Verne a ficção científica se misturando com o terror, tá ligado? Que é o que faz gente o Lovecraft. É, ele,
2: ela vai e leva a, ela leva a gente para Coreia. Caralho, ela traz um pouco do terror Puta oriental de para né? dentro da série. Cara que a gente esquecido. E funciona perfeitamente assim, sabe? É Você consegue. Ela traz o terror oriental, oriental, oriental para dentro da série. E ainda assim funciona e você consegue ver o Lovecraft ali, você consegue ver é, a luta pelo, pelo feminismo. Porque o texto do, do, da personagem da Dia também é muito forte, traz um feminismo muito forte. Você vê uma outra faceta do Tiki, né? uma, uma faceta que ele não é tão bonzinho quanto a gente imagina até aquele episódio. É, ela é fantástica. Eu não tenho e que mais falar,
0: beijando, da... e mais uma vez trazendo aquela mistura que a gente tinha falado que a série sempre trouxe até agora, que é falar do terror negro, falar do terror cósmico e falar da magia. Ele Isso. traz a própria mística asiática, oriental, para dentro dessa série. A, a raposa de caudas. O demônio que existe dentro dessa personagem. E é muito doido porque dá certo, velho. Como é que... Como, tá ligado? A gente do nada tá na Coreia, velho. Como é que funciona? Alguém me explica.
2: Puta que pariu. Eu não tenho ideia do como, de como <risos> ela consegue fazer isso. Eu realmente não tenho ideia. E outra coisa. Eu não tenho ideia de como ela faz... Pra convencer a gente... De que uma personagem tão atroz, que é a de A, que já matou 99 pessoas, né? Que tá ali
0: só pra matar, e você fica incrivelmente apaixonado por ela. E a, 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 meio que uma pureza ali por trás, tá ligado? Meio que aquela coisa de, gente, eu não quero ser assim não. E ao mesmo tempo ela é assim. E a gente sabe que ela é assim. É da natureza dela, como ela mesmo falou. Ah não, minha gente, mas você, você é um monstro porque você é um monstro. Eu sou um monstro porque é da minha natureza. É você.
2: Exato. Sim, certo. agora sim é uma coisa que a gente precisa falar é, que é super importante nessa série são todos os aspectos técnicos
0: que é perfeito Puta, que pariu todos papai. os
2: aspectos técnicos assim né a direção de arte é maravilhosa é, toda a trilha sonora é incrível como o Lucas já citou aí que você muitas vezes não percebe que a trilha sonora está lá quando você assiste pela segunda vez aí você faz mas que essa música é incrível que está aqui tocando eu não tinha percebido ah, Sim, tudo encaixa sim. muito incrivelmente assim tudo se encaixa muito perfeitamente os efeitos são absurdos a, a, os efeitos da, do episódio da Ruby que da, da troca de invasores de cor
0: metamorfose nossa dela. senhora a transformação é, de sei lá a, a troca de pele Exato. cara aquilo ali foi talvez eu inclusive escrevi isso talvez a transformação mais sensacional que eu já vi exposta assim numa obra nossa porque é muito... a gente já teve vários é, 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 a liga extraordinária que tem uma metamorfose a gente já teve Van Helsing a gente já teve uma porrada de filme assim nesse sentido mas eu nunca tinha visto algo tão verdadeiro apesar de tão místico ao mesmo tempo nossa é absurdo é absurdo a
2: qualidade dos efeitos especiais da série são muito absurdos assim muito absurdos é é, é muito muito bem cuidado assim tudo 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 é, é impre... tecnicamente o figurino da série é impecável, belíssimo, Marisa, gente, não, belíssimo, cara. belíssimo figurino
1: da série. É, eu, eu acho que é, tem um lado negativo também, tem uns momentos que o CGI não tá tão bom. Eu acho que é. no CGI, o episódio da casa tem um, um tem um CGI que são tá meio estranhos, mas o final, é, o saldo é, é pronto. muito positivo. Isso, sabe? É o que eu ia falar. O final. Porque o assim, no é...
0: começo, para, o começo da série. A gente não acredita muito naqueles efeitos, sabe? A gente fica meio... Ih, rapaz, será? Já quando chega mais pra, pra, no desenvolvimento da série, quando ele se distribui melhor, eu acho que dá uma
2: melhorada. É, eu, eu acho que tem realmente, de fato, momentos que o CGI... O, o CGI da Dia da também, quando sai as caudas dos, do, 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 dos buracos, não é tão bom. Mas, no geral, o CGI uma série, assim, é muito fantástico assim, É muito bom, muito bom mesmo assim. Especialmente o até... espaço, o cósmico é, Até porque, assim, a gente tá falando De uma série que tá é, Trazendo monstros, trazendo Troca de peles, então que exige uma, Um realismo muito grande né Não é, é Ah, sei lá, Game of Thrones, que tem os dragões Que tem os mortos-vivos e tal é
0: cortar uma cabeça cabeça.
2: Cortando a cabeça Então é uma coisa que exige um realismo muito grande E a transformação da Ruby, pra mim foi absurda, 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 absurda.
0: Mas então. Eu quero fazer agora um joguinho com vocês é, Como toda série tem o salado lado bom e o seu lado ruim Inclusive foi o que o Lucas estava falando agora Dos efeitos, etc e tal A gente vai juntar isso tudo E agora vai falar por que assistir e por que não assistir Lovecraft Country Indicações e contraindicações E como a gente já falou muito bem dessa série Bora começar no por que não assistir assistir. Quem quer começar? Eu posso começar ou,
2: Lucas, começa? Pronto, começa, é, gente. Começa, amigo. De, de coisas ruins que eu não gosto da série é, é que eu acho que em, algum, em alguns episódios, né, tipo no segundo, no quarto, que é o episódio do Indiana Jones, é, eu acho que ela se perde um pouco. Né, que, quebra um pouco do que ela vinha propondo Dentro da série, eu acho que fica meio deslocado, principalmente aquele episódio da, da, do Indiana Jones lá, dentro do, do, do subterrâneo e etc e tal. É, eu não gosto muito de como os personagens mais é, são tratados, né? Porque a gente tem poucos personagens, né? a gente tem aí a Rima, que é aquela índia que eles ressuscitam e que é morta do nada... A Ruby que, no final das contas, é, se descobre ali LGBT e fica com a Cristina e,
0: tecnicamente, é morta também. Um minuto, velho. Eu fiquei vendo isso. Foi um minuto a cena de, de Ruby e, e ela se descobrindo. Acabou. fim Morreu. Pois é. E o próprio Gente, Montrose. Gente, eu fiquei apesar... muito
1: puto com isso tudo.
2: É, apesar do Montrose ter a ter, ter, ter um, um tempo maior para se descobrir ali. O final do Montrose também é muito intrucado. A gente não sabe o, ele não, não fica muito fechado, okay. né? É, ele, o Tic meio que se resolve com ele por uma carta. Então não era isso bem que eu esperava. Eu esperava que tivesse uma conversa um, eles se encontrassem e se resolvessem. Assim como também não me agrada o final né, da Cristina, da Cristina não da Ruby com a Letty. Que elas passam a série inteira tretando e elas não têm essa opção, essa, essa oportunidade de se resolverem. No final das contas, a gente descobre que a, que a Ruby é, acreditou na Leti, que tentou ajudá-la, mas não foi o final é, adequado para a personagem, que era tão maravilhosa. Eu também não gosto do, do último episódio, eu acho ele muito corrido, acontece muita coisa, tudo muito rápido, muito afobado. Então, é, eu acho que esses são os meus. As contraindicações. Apontamentos né? As ruins. Minhas contraindicações.
0: Lucas.
1: Menino, gente, olha, vocês sabem, eu, eu escrevo roteiros e tal, então eu não consigo não olhar pra uma série pensando inteiro, sabe? Porque você já é programado pra ver os, os, os uh -huh. pontos da história, né? Os furos. E <risos> eu acho é, quando o Jaderson tava falando sobre isso, só me veio a cena de quando a, a, a Raposo e Nove Caldas, a, a personagem da Coreia que me esqueci o nome dela, ela ela usa o poder dela né para conectar a Cristina é com o Tik. né e nessa cena há uma 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 sequência de flashes que explicam vários é, buraquinhos que a série não conseguiu explicar que eram muito importantes oh, tá, o que velho. aconteceu com a Ruby que a Cristina é, viu, né, que ela tava tentando pegar os fluidos dela, né, o sangue dela para dar para Letty, e vários e vários outros pontos, como, por exemplo, é, a menina se relacionando com aquele, aquele... Ai, meu Deus, como é o nome de gente? Chogos. Isso, exatamente. Então, tipo... Aquilo é um exemplo do problema de estrutura da série, sabe? Essa rapidez, essa aprobação que já falou, foi o que mais me incomodou, porque eu sei que eles têm capacidade para escrever algo melhor, mas eu acho que Exato, tem a ver com o tempo, velho. sabe? Porque Não, então roteiro esse... bom é roteiro que tem tempo. Então é muito, muito comprimido, sabe? E,
0: então, esse que pra mim, na, também concordo com vocês muito, é um grande problema. Porque não é como se a série não tivesse tido o tempo de fazer essas coisas, sabe? De resolver essas tretinhas que ela mesma abriu. O problema é que ela abriu porta demais, como eu falei um tempão atrás. O problema não é ter feito, o, não ter deixado de fazer. O problema é que antes eles abriram tantas portas que, sinceramente, não deram lugar nenhum até agora. Que pra fechar os principais pontos, no final a gente teve um slideshow, velho. A gente teve um slideshow pra fechar alguns dos mais importantes pontos da série. Isso pra mim não faz sentido. Não faz sentido você, você deixar plots principais como se eles fossem secundários. Total. Apesar, apesar de eu achar incrível a construção dessa série. E eu acho mesmo. Eu acho que... É, Cada subplot que eles disseram que iam fazer e fizeram... Eu achei massa. Até o Indiana Jones, que, que já tinha falado, eu achei legal. E é legal. Só que eu não sei se é pra essa série. Entendeu? Eu só não sei se é exatamente o que se procura dentro de uma série... Que procura ser aquelas três coisas que a gente falou. A trindade. Mística. É, terror racial. E terror cósmico. De repente, era isso esses três mais uma, um, um, um thriller de Indiana Jones, de te, busca do cálice perdido, o mapa pra Capadócia tá ligado? Pois é. Do nada, pô, do nada. É mesmo, que seja, mesmo que seja ponte pra algumas coisas importantes da série, né? Mesmo que seja ponte pra que aconteça um episódio tão incrível quanto foi I Am, que é por causa dessa jornada toda. Mas ainda assim, será que precisava de tanto tempo investido uma hora e meia, quase duas horas, pra isso, tá ligado? Tipo, pra, pra levar essa personagem pra lá. é Esse que fica pra mim a grande interrogação, a grande contraindicação dessa série. Música Agora eu quero saber, tá? Falamos aqui, jogamos o lixo para cima da série. Agora eu quero saber, vale a pena assistir apesar disso tudo e por quê? Jando? Nossa,
2: vale muito a pena, né? Apesar de, desses pequenos problemas, porque tem esses problemas que me desagradaram, mas eu acho que não ofuscam a grandiosidade da série, porque a série ela traz é, tantas coisas, tantas referências. Quando começou a série e disse, ah, vai ser um episódio por semana, aí eu disse, ah, meu Deus, eu não quero mais não, a gente tá com aquele vício de Netflix, <risos> né, de maratonar é tudo mesmo. de uma vez, e aí eu disse, não, não, que coisa, mas assim, depois que a série começou, quando você começa a assistir, é, você percebe a importância de ser um episódio por semana. Porque nesse, nessa semana que você fica sem ver um episódio, é o tempo que você tem para digerir tudo que a série propõe. Porque são muitas coisas que a série traz. E assim, é uma coisa que, que a série me despertou, foi pesquisar sobre. Ela jogava coisas pra gente e eu, e eu ficava com aquilo na minha cabeça e disse, não, eu preciso saber mais sobre isso. Né? Até porque ela começa a jogar... A série ela tem uma, uma ideia de ancestralidade né? dentro do roteiro ali, que eles estão sempre ligados ao, aos ancestrais Sim. e aos antepassados e aos rituais. É e isso. a ideia é, retrazer, é trazer tudo isso de volta, né? retomar o que sempre foi do povo negro. E ela vai fazendo isso ao longo da série inteira, quando ela vai trazendo referências de pessoas reais que existiram e que foram apagadas da história. Né? Você é, trazer o, ep, o, o episódio lá do, de, de Tulsa, trazer dentro do, da série o, o caso do Emmett Till e de vários outros... Que, é, casos que aconteceram realmente e que são colocados ali naquele episódio lá de Tulsa, quando o Montrose vai falando os nomes das pessoas que morreram naquele dia, ele vai falando de nomes de pessoas reais que existiram e que foram mortos no massacre de Tulsa. Então você começa a pesquisar, e eu acho que essa é o grande, a grande sacada da série, é despertar assim, a vontade de você pesquisar sobre o que aconteceu, de você procurar saber mais sobre como é que as coisas se desenvolveram, né? que aquilo ali, apesar de acontecer na década de 50, é, não está tão distante desse governo totalitário que nós estamos vivendo na hoje certa. no mundo inteiro. Jando,
0: é aquela coisa que a gente tinha falado um tempinho, um tempinho atrás aqui no podcast. É, é, a série ela, ela flerta com essa coisa do real e do ficcional ela fica o tempo todo brincando de que ela é mentirosa, que ela é uma, uma fantasia, e de repente ela vai lá e nos traz de volta num puxão falando sobre racismo, que é real, que é o terror do mundo real. Sim. Lucas.
1: Menino, eu tenho tanta coisa positivo. Eu desci, eu desci o pau, né? <risos> a gente desceu o pau, é, mas vale muito a pena, gente. De outro, falou sobre isso, sobre verdade mistura com ficção, e eu me lembro sempre uma coisa que ligou quase meu chavão porque eu sou meio lacaniano, né? Que ah. Lacan fala que a verdade tem estrutura de ficção, né? Então, é, todo, todo a ficção, essa coisa, né, De ficção imita a realidade, né? E essa coisa dessa realidade, dessa riqueza, né? É uma riqueza histórica é, de contradição histórica, né? Muito poderosa, né? Porque a gente foren, né? É, o racismo existe também por conta do imperialismo, né? Por conta da invasão, da tomada de recursos de outros. O um né? roubo é um roubo. É, em contexto maior, global. Exatamente. E aí, eu acho que a história, a, a história da série é muito rica nesse sentido, e uma coisa que eu quase me esqueci de falar, é, que, tipo, o arco da série é sobre, é, a retirada do poder da branquitude. A série é isso, né? Exato. Vamos tirar, vamos criar um feitiço. O objetivo final do, do arco que foi o final da primeira temporada, né? Foi retirar dos brancos... Você não tem poder aqui, acabou. Exatamente. O que acontece, tipo, se a gente for lembrar do episódio da casa, é, existe uma xamã negra com a sua magia que faz ritual para que aqueles corpos usados, é, imaculados, mortos, né? corpos negros, que é a carne mais fraca, né? a, que, a mais barata e que, aparentemente, entre várias áreas, para dentro que de tudo, é a mais fraca. né? É... Ela tem magia, sabe? Ela tem o poder, mas só que a maioria das culturas, dessas culturas mais marginalizadas, eram culturas orais e que a oralidade a gente sabe que perde com o tempo, né? E cultura branca de você ter um livro.
0: Especialmente quando essa galera que era oralidade é, é, é morta, né? Exatamente. Aí que
1: se perde mesmo. Exatamente. Então tipo, O epistemicídio que eu sempre falo, na né? morte uhum. né? da intelectualidade negra, ele tá se produzindo e sendo justaposto a isso. né? Então, eu acho que o arco da temporada, sabe, toda essa riqueza que o Jadson já falou, é, é muito rico pra gente pensar todas as relações atuais, né? Nesse tempo atual, com o estado de coisas, com tanto de, de, de crianças mortas, né? Nessa necropolítica, que é uma, uma política de morte para alguns corpos, é né? Então, eu acho que é de uma riqueza e de um entretenimento também, sabe? Tipo, não é só é, política, mas é a política enquanto entretenimento. Isso que eu acho mais rico, sabe? Vocês poder ultrapassar e chegar em outras pessoas enquanto você entretém elas. Com é, cinema, com televisão, ficção de horror, tá de gênero, né, que algumas pessoas chamam.
0: E entretém e, ao mesmo tempo, é, 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 ensina pra cacete, né, velho? É que nem a oh, não tava oh. falando, era uma coisa de, tipo, você acabar um episódio e ir atrás de uma pesquisa, e ir atrás de saber quem que tá falando isso, quem é essa voz aqui dessa transição, quem é essa pessoa, que discurso lindo, é, a, 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 um dos discursos finais que é da filha de Ripolaira, de como é que é o nome dela, vocês lembram? Dee! Isso, um discurso de final de Dee, é, é, no meio de lá a gente tem aquele discurso do, eu venho aqui representar todas as mulheres negras, eu venho aqui representar todas as, as jovens mulheres negras e e, e por aí vai, tá ligado? A gente tem as falas de Sanha, como eu já falei. Da via Butler e por aí vai. É. Tá ligado? é uma série que ela nos ensina é, 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 essa negritude, os caminhos da libertação. Descobrir quem eu sou, o, o nosso próprio I am, enquanto ela fala dela mesma, tá ligado? Enquanto ela mostra esse terror. É foda é, isso. É,
2: é, é. Eu, o Lucas estava falando agora das crianças, né? Quantas crianças que sofrem e tal. No episódio mesmo da, da morte do Emmett Till, as pessoas ainda perguntam, a Lete pergunta, ah, a Diana devia estar tá aqui? É, será que ela devia estar tá aqui? Ela não deveria estar em casa? Aí a o Montrose fala, até fala, não, ela tem que estar tá aqui porque ela tem que saber o que, é que acontece e etc e tal. E você percebe, né? Como que olhando para nossa realidade, né? Como as crianças negras, elas têm contato com a morte tão cedo assim, né?
0: É uma compreensão de mundo alterada. Total.
1: Sim, eu não conhecia a Audrey Lord, por exemplo, sabe? Não conhecia o trabalho dela. Ela, é, enfim, é uma das referências né, para a Michelle Green, a showrunner. E conheci o livro, o livro dela, né, Sister Outsider, por causa da série, sabe? E tipo, ah. eu sou uma pessoa. Eu conhecia Jason Ha, porque eu gosto de jazz. eu conhecia o, o trabalho de vários e vários e de referências históricas. Mas só que tipo, é tanta gente, né? Que a gente não conhece todo mundo e a tem um papel eu, automático.
0: Total, né? exatamente. Até porque, que nem já não tinha falado várias e várias vezes. Não são vozes só que existem, são vozes que existem e que a galera tenta abafar. É bom. Nasceu tentando ser abafada, nasceu com um travesseiro na cabeça. Tá ligado? Nasceu já com um cala boca. É um apagamento cultural, sabe? Um apagamento Isso, E essa série, Misha Green, ela consegue pegar esse holofote e Gente, <risos> bora. Só bora. <risos> E é isso pessoas, muito obrigado por ouvirem a gente até aqui. É, como Que nem já não falou, é um absurdo esse episódio ter só uma hora, porque dá pra gente falar sobre Lovecraft Country por uma, duas, três horas assim, fácil, ah, tá fácil. ligado? Mas, é, se vocês quiserem sugerir mais temas, pautas, conversarem com a gente, então procura por a gente o Nerd Speaking no Twitter Instagram, no Youtube a ideia é que a gente faça mais podcasts eu prometo, não é fácil mas a gente tá aí tentando, tá certo? Jando, vamos dar os os, os finalmente. fala do Nerd Café, fala de onde tu vens, vamos embora. Então pessoal, quero agradecer
2: mais uma vez ao convite né, então meu nome é Jaderson Henrique, eu estou e sou do Nerd Café É um veículo de cultura pop, a gente fala sobre tudo né, fala sobre cinema, fala sobre animes, fala sobre séries E estamos aí né, no Instagram, nós temos um site também lá no Nerd Café, tudo Nerd Café é só procurar é, Temos o um canal no YouTube que está um pouquinho parado, mas pretendemos voltar em breve e é isso, feliz, muito obrigado pelo
0: convite De verdade, um conteúdo muito massa Jando, muito obrigado Por, por participar com a gente, de verdade Jando aqui, aliás é, Indiretamente Trouxe essas discussões de, de Lovecraft Esse hype por essa discussão Esse bora assistir Então vamos, então vamos acompanhar Com essa série do, do, de lives Dele e de Thaís, mais uma vez Parabéns por essa série, foi foda Se vocês querem ver, passe no Instagram Do Nerd Café
2: Estão todas lá, as 10 lives Estão lá salvas <risos> para vocês Assistirem a série e depois irem lá Para ver o que a gente comentou, o que a gente falou Isso. Maravilhoso
0: E Lucas também, sempre aqui com a gente Colunista incrível Vai Lucas, fala de tu, faz o teu merchan
1: Ah Joe, muito obrigado por mais um convite a gente aqui, na e Nerdeteria. Sempre um papo muito massa. É, muito obrigado, Jaderson, também. É, e, gente, eu, pra Sim, complementar, eu acho que você ler alguns posts, é, principalmente sobre sobre terror, né? Ele escreve muito sobre terror, então vão lá no né? speak.com.br E eu acho que tem alguns textos também meus sobre tem Black aí. Horror no, no site Que eu destaco mais, né? essa referência, essa grande referência de Jordan Peele E é isso, muito obrigado por ver esse episódio do Nerd TV. Muito obrigado, Joe Valeu, Lucas,
0: valeu demais Gente, Lucas é um catucador, um catucador do Black Horror do terror e de cultura negra, então passem nesses links que vão estar no post desse, desse podcast, vocês não vão se arrepender tem muito texto incrível e que nem ele falou, o próprio João Ferreira também colunista lá do Nerd Speaking, ele é o cara do terror, simplesmente assim, falou de um filme de terror, ele já está lá dizendo não, esse filme é interessante, 1923 é, é praticamente <risos> uma enciclopédia <risos> barça <risos> exatamente e é isso pessoas, muito obrigado por ouvirem o Nerdeteria, se quiserem sugerir, já falei, passem lá no em Twitter, Instagram e Youtube, e é isso aqui foi o Joe, eu sou o Jandro aqui foi o Lucas, e esse é o Nerdeteria, o podcast do NerdSpeaking, feliz Halloween! <risos>